0: Szent lélek, Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, mai elmékelésünk címe a pap fölszentelt ember. A pap a szentség embere. Múlt vasárnap, amikor bejelentettem a Témánkat, hogy a papságról szeretnék beszélni, akkor tulajdonképpen azt is megmutattam, hogy tavaly, tavaly előtt a családdal foglalkoztunk. Le is fordítottam Szerábíboros könyvét, házaspárok szítsátok szerelmeteket, meg lehet kapni. Csodálatos könyv. Írtam magam is, ez életem egyetlen könyve, ezt nagyon ajánlom. Forrástól az óceánig. Az ős tapasztalatról, hogy abból indul ki az életünk, hogy anyánk méhében isteni szeretettel voltunk szeretve, mert nem azt szerették, hogy milyenek vagyunk, nem is tudták, hanem az énünket, teremtő szeretet. És hogy erre szomjazunk, és erre csak Krisztus adja választ, és hogy mindezt a családba kapjuk. Kedves testvérek, most pedig, amikor a papságról beszélünk, akkor ez a kettő összefügg. Hát a családban adják tovább az életet Isten segítségével. Tessék végre, mindenki tanulja meg. Én is úgy tanultam meg. A legnagyobb titok. A nemzés pillanatában a személyünket Isten teremti. Az nem az apámból és az anyámból van. Tehát szentséges esemény. A sátán ezt kezdi ki. Élet ellen és a sátán. Gyűlöli az életet, gyilkos kezdettől fogva. Ezért támadja a családot. A First Center pedig arra való, hogy Atya lévén a természet fölötti nemzéseket, a kereszteléseket, a feloldozásokat, az áldozásokkal, a kegyelmi életet, mert az ember elszakadt Istentől, és Krisztus minket az ő áldozatával visszahelyezett. Még jobban megismerhettük Istent a Szentháromságos életbe ez egy új élet. Mind a kettő az életet szolgálja, mert az élet megjelent, ahogy írja Szent János első leveléből, és mi ennek a szolgái vagyunk. És kedves testvérek, hogyan dolgozik a sátán gyilkos? Papi életeket is gyilkol meg, mert a lelki életet akarja kiírtani. És azt mondja az úr, és kezdettől fogva gyilkos, és a hazugság atya, Héberben nincs fokozás az, vagy a legnagyobb hazug. A kettő összefügg, életet hazudik, és gyilkol. Amikor mi élni akarunk Isten nélkül törvényei ellen, és ezt nevezik életnek, kibontakozásnak. Közben ez sodor minket a halál felé, a halál civilizációját alapították meg Európában. Kedves testvérek, és a kettő még abban is összefügg, hogy a hagyomány, amit ma gyűlölnek, tehát ilyen, hogy nemzeti hagyomány, népénekek, magyar kultúra, magyar nyelv, hát kedves testvérek, hát ez Isten akarja. Hát a világ végén a nemzetek hódolnak a kincseikkel, nem euróizű gyümölcsöket visznek, nem egy általánosan összekevert nyelvet beszélnek. Ezek kincsek, ezek nem egymás ellenére vannak, mint ahogy az egyik család a másikkal kapcsolatban van. De ez a mi családunk, ez a mi nemzetünk a hagyománynak, a gyűlöletének a mélyén vigyáz az élet továbbadását gyűlölik. Mi a legnagyobb hagyomány? Áthagyományozni az életet. A családban és a papnak a szolgálata által. Ezért a felületen még ott lehet vitatkozni, ilyen hagyomány, ugyan a hagyomány, aztán keverhetjük-e a kultúrákat, stb. látjuk, hogy mi lesz belőle, de, testvérek, most már odaértünk, hogy Szint vallotta Az élet áthagyományozását gyűlölik. Ez nem konzervatívizmus. Az életnek az őrzése és továbbadása. Az egy feladat, az ember első feladata. Kedves testvéreim, mai hát már abból a könyvből merítem, ez a másik könyv most fordítom amely szintén Róbert Szará ma a latin egyház egyik legnagyobb lelkiatja, írt kispapoknak, papoknak, püspököknek. Leírja az első oldalakon, majd olvashatjátok, azt a rettenetes sok papi bűnt, ocsmánságot, püspököktől, bíborosokig, minden, kipakol! De ez nem szól a papság ellen hanem arra szólít fel, hogy vissza kell mennünk az eredetekhez. Mit akart Krisztus a papság, nem az, hogy mit képzelünk el. Leszedni a rája rétegeket, és hogy előjöjjön az ősi képe a papságnak. Megrendítő ez a szakasz, amit most fordítottam, és szeretném megosztani, hogy a pap az egy fölszentelt férfi. A pap a szentségnek az embere. És azzal kezdi a bíboros, hogy visszaemlékezik 2009-es nagycsütörtökre, amikor 16. Benedek a Szent Péter Bazilikában krizmaszentelési miciért tartott, rengeteg püspökkel és pappal, mert ilyenkor újítják meg a papok a fogadalmaikat, az ígéreteiket. És azt mondja a bíboros, Rám megdöbbentő hatást tett. Én rám is, amikor most fordítottam. 50 éve vagyok pap, ilyent még nem olvastam. Tudtam, de nem tudtam, hogy ez a lényeg. Újra rádöbbentem a papságra. Micsoda kegyelem. Nem tudom megállni, hogy ne olvassam fel a Bíborosnak ezt az élményét ami érte őt ezen a krizma szenteli misé- misén. Ezen a reggeli szentmisén 16. benedek hangja, bár törékeny, mégis erővel hullámzót, visszhangot vert a Szent Péter bazilikába. A pápa röviden összefoglalta a papság misztériumának lényegét amelyet mindazok a férfiak áttéltek, akik az eukarisztikus áldozat asztala körül most összegyűltek. Egyesek még harminc évesek se voltak. Mások halálukhoz közeledtek. Ez a pillanat kegyelmi pillanat volt. 16. Benedek megnyitotta a szívét. Ennek az érzékeny, törékeny férfinek, a szellemi szemérmessége mögül átteszővé vált lelkének a misztériuma. Gyönyörű leírás. És ezzel zárta beszédjét a Szent Atya. Pappászentelésem előestén, 58 évvel ezelőtt fölnyitottam a Szentírás, mert szerettem volna még egy szót befogadni az úrtól arra a napra, és arra az útra, amelyet majd, mint pap, végig kell járnom. Tekintetem erre a szakaszra esett. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán imádkozik az apostolokért és az utódaikért. Szenteld meg őket az igazságban, atyám, a te szavad igazság. Akkor megértettem, hogy az Úr hozzám szól és rólam beszél. Pontosan ez történt másnap. Végül is nem egy ritus által vagyunk szentelve, még akkor is, ha a ritus szükséges. Mint az ószövetségi főpap fürdőt vett és beöltöztették. A fürdő, amelybe az úr belemerít minket a saját maga. Mert az igazság személyes és az igazságba szentel föl. Beléje vagyunk merítve. és felhívta a paptestvéreket, és minket is most, hogy most hallgassunk csak bele Jézusnak ebbe az imádságába. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a te tanításod igény igazság. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. Van itt egy probléma. Értük szentelem magamat. Hát Jézus szent, ugyanakkor szentelem magamat, mint ellentmondás lenne. Hát ha ő a szent, akkor ugyan szenteleti magát. És most vissza kell menni a nagy bibliai hagyományhoz. Péter mondja Jézusnak, hogy te vagy az Isten szentje. Mit jelent az, hogy szent, és mit jelent, hogy szentelni valamit? A Bibliában a Szent azt jelenti, a Szent, Isten. Az ő végtelen, egészen más létében. Egészen más lét. Nem örök lét, ma az örök is rossz, mert azt hiszük, hogy az idő megva oszabítva. Nem. Végtelen intelligencia, tudás, szeretet, három személy között áramló élet. Szent az Isten. Megszentelni az Ószövetségben azt jelenti, a Bibliában, ahogy az Úr Jézus gondolkodik, hogy Isten tulajdonává teszem. Ez két mozzanatot magába foglal. Kiveszem a profán a mindennapi használatból, például ezt a kelyhet, és rendelem Isten szolgálatára. Ez most már az a ez nem lehet visszacsinálni. És hogyha valakit szentelnek fel, akkor az azt jelenti, hogy azt az illetőt kiveszik a világból. Kiszakítják a vérségi kötelékből, baráti kötelékekből. Elszakítják az emberektől. Miért nem tanítjuk ezt a kispapoknak? Hogy egészen odaadják Istennek. De annyira el van szakítva a többiektől, hogy magától is elkezd szakadni. De hogyha valaki ennyire az Istené lesz, pontosan akkor lesz mindenkié. Szent Pió atya. Aki Istené lesz egészen, az egy új módon mindenkié. Testvérek, ezt Ez a lényeg. Tehát lerombolni az áldoztató rácsot, azt mondani, hogy a mi áldozatunkat fogad, de nem az, hogy az enyémet és a tiéteket, stb. Ezek nagyon nagy merényletek. A pap ki van véve, ne tessék utána kapkodni, nem a tiétek. Egészen az Istené, és így a tiétek. Teljesen ki van szolgáltatva nektek, mindenkié. Ez a kivétel azt jelenti, hogy nem tartozik hozzánk többé, úgy, mint a többi ember. El van különítve, de nem izolálva, mert Isten veszi magához. Mert ő most már egészen Istené. Na most ez a folyamat tulajdonképpen áldozat. Még a pogányoknál is valamit föláldoznak. Megfosztják magukat egy báránytól, ételtől, drága dolgoktól, elégetik, legyen egészen isteni, mert ők maguk akarnak Istené lenni. És az Ószövetség papságban is ez már benne van. Ki vannak emelve? Lévi törzse nem örökölhetett földet. Ezért kellett tizedet is adni nekik, hát mivel éljenek? Családjuk még lehetett, megnősülettek, mert biztosítani kellett a papi nemzedéket. Ott a vérségben volt beleírva ez a papság. Krisztus van, nem. Ő felemeli egy ontológiai szintre, magába emeli a papságot. És miért van az, hogy az ortozók, papok például a feleségtől nem tudom, mennyit kell tartózkodni a mise előtt. Mikor mi mutat be miért? Hát a szentség a házasság. Minek a maradványa? Igen. Tehát az odaszentelés, a konszekrálás egyszerre két irányú. Nincs előbb vagy utóbb. Kilép a világból, ki lesz vonva a világból, de nem izolálva lesz, az betegség. Hiszen arra van az ember, hogy odaadja magát, megjegyzen, még a házasságban is úgy lehet egymásé lenni, ha mind a kettő egészen az Istené. A keresztségnek az erőterében, de ez egy új erőtér. Krisztus a papságából akar bennünket részesíteni a ti javatokra. Kedves testvérek. Amikor ez a kivétel megtörténik, akkor az embernek, ha az embert szentelik fel Istennek, önmagától is el kell szakadnia. Ezért például a papnak nem lehet tanítása. Hát mi az, hogy össze-vissza beszél egyik másik pap meg püspök? Hát hogy meri leszállítani a házasság szentségét? Kinek a nevébe beszél? Ha én teljesen át vagyok neki adva, akkor nincs tanításom. Arra vagyok szentelve, vagy azt mondjam, amit ő mond. Micsoda felelősség. És ez egy óriási hatalom, de nem evilági világi hatalom. Semmit se magáért tehet a pap. Másokért hogy Isten tudjon tenni másokért. Jézus azt mondja, értük szentelem magamat. Ez egy olyan csodálatos, hát aki odaad valamit Istennek, az a pap. Tehát Jézus itt pap. De mit adod önmagát? Tehát ő az áldozat is. És egyetlen pap van Jézus Krisztus. Mi benne vagyunk papok. Ő akar működni általán. Felfogjuk most, hogy mit jelent ez? Ő Isten fia személyében, de ember lett. Emberi élet, emberi teste van, és ki fogják végezni. És azt mondja, az egy külső esemény. Ha lehetne, múljék el, atyám. De ha nem múlik el mert én csodát nem kérek a magam számára, akkor én most értük és általuk minden emberért magamat oda szentelem, hogy bocsáss meg nekik. Jézus szívének a mélységébe tekintünk most. Erről állandóan tudni kell. Itt van az eredete az egyházban levő felszentelt papságnak. Ő az egyetlen főpap, de cselekedni akar minden nemzedék előtt megjeleníteni az ő áldozatát és az ő papságát. És ebbe belevonja az apostolokat és az utódaikat, mert még azokért is imádkozik, akik majd a nevi hisznek benne. Értük szentelem magamat. Akkor most ez alapján derül fény arra, hogy mit jelent, az apostolokra vonatkozóan és utódaikra ránk papokra, meg hát elsősorban püspökökre vonatkozóan szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Na most, kedvesek, ugye érzitek, hogy azok a fröcsögő, dumák a papságról, celibátosan mire, hagyjuk már el. Hagyjuk már el. Nincs értelme. Mint ahogy fecsegni a házasságról, sincs értelme ma már. Hanem az, hogy mi a házasság. Mi a papság. Nem az, hogy mi mit szeretnénk, meg milyen alakítjuk. Krisztus mit akart. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te szavad igazság. Nagyon érdekes, hogy kis, egy kis lezser változtatás van. Szenteld meg őket az igazságban, hiszen... A te igéd igazság, ezt hozzáteszi, mert egyszer csak azt mondja, szented meg őket az igazságban. Mert a te igéd igazság, hogyan lehet, mit jelent ez számunkra, papok számára? Először is azt kérdezi Robert Szárábíbos, hogy, hogy állunk mi az Isten szavával, az Isten igéjével, mi papok ismerjük. Elmerülünk benne a ponta. Szerinte alakítjuk az életünket, egész gondolkodásmódunkat? Testvérek, a bűnökön sose fogunk győzni, ha nem adjuk oda a képességeinket Istennek. Cundel atyától olvastam a napokban, megdöbbentett, megdöbbentett. Azt mondja, hogy az értelem az egy képesség. Az úgy működik, mint egy kompjúter. Következtet ha normálisan működik. Igen ám, de a képesség az a személynek a képessége. A személy meg szabad. Tehát, hogyha nem a és szeretetben van a logika, akkor ő kegyetlenül azt fogja igazolni, amilyen kontextusba betették az ösztönök kontextusába. Vagy a halál civilizációjának a kontextusába, és akkor lefizetnek tudósokat, egyetemi tanárokat, akik mocsok módon nem hagyják ott a katedrát, becsületből, és zseniális logikával próbálják igazolni az igazolhatatlant. Ugyanígy az, működik az akaratunk, de miben van betéve az ösztönöinkbe? Tehát a képességeinket kell átadni Krisztusnak. Hogy az ő világában, a Szentlélek erőterében működjenek emberi képességeink. Tehát hogyan állunk mi az igaz Isten szavával, mikor azt mondja az Úr és hogy szentedd meg őket az igazságban, hiszen a te igéd igazság. Igen ám, de az Atya igéje, az Atya szava, az nem csak mondatokból áll, hanem az maga Jézus. Kezdetben volt az ige, az Isten üzenete, és Istennél volt az ige, és Isten volt az ige, és az ige testé lőn. Tehát az Isten szava az valaki, és ezt nem veszük komolyan, akkor a szentírás szétrukhatjuk, Nincs ereje. Jézus személye tartja össze a megtestesült fiú a értünk, meghalt és föltámad. Az ő szava. És ezek a szavak tulajdonképpen benne állnak össze. De a Jézus személye az Atya Isten szava, ezért az Ószövetségben Isten üzen a az zsidó népnek, és azok hordozzák Isten üzenetét. Egyre több információt kapnak, messiásról beszél, aztán arról, hogy eljön az emberfia, aztán a szenvedőszolga, aki értünk, meghal és sebei által Miért nem mondta ki az atya Isten mindjárt Ábrahámnak az egészet, amit akart mondani? Mert kimondhatatlan Jézus előtt. Mert Jézust akarta kimondani. Szenteld meg őket az igazságban, a te az igazság, tehát Jézusban szenteld meg őket. Egy eltörörhetetlen bélyeget, jegyet kap minden megkeresztelt ember. Még ha akkor is tudják, hogy ez megvan keresztelve. A pap egy második jelet kap. A papságot nem lehet letenni. Soha, mint a kereszténységet sem. Soha. Örökké Krisztus papságának a jelét viseli. És ha egész életünk nem a megjelöltségben bontakozik ki, akkor jaj nekünk, mert életünkre lesz ugyanúgy a keresztség. Milyen csodálatos pálnak ez a mondata élekén, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ennek a megélése, papságunk lényege. Minden ebből következik. Ami nem ebből következik, az pótcselekvés. A bíboros nagyon őszinte. Nem csak így sokszor renden belül, egyházmegyéken belül is, persze kellenek az összejövetelek. Nagyon kellenek. Beszélgetés a hitünkről. De azt mondja a bíboros, hogy hány olyan összejövetel van, Magas szintű, hogy összehúznak egy nagy dokumentumot, kiadják, és semmi sem történik. Elérkeztünk oda, hogy valaminek történnie kell vége ennek az ideológiai kereszténységnek, és akkor mond is valamit, megdöbbentő. Azt mondja, ott van az apostolok cselekedete. Az apostolok és a hívek egy szív és egy lélek voltak. Kitartottak az apostoli tanításban, az ige hirdetésben, az imádságban, meg a kenyértelésben, misébe. És az apostolok egy kollégiumot alkottak, azt mondja, mi az, a római hivatalok reformját akarja minden pápa, és semmi se történik. Ezen mi kell Tessék a Rómában székelő bíborusoknak és beosztottyáknak minden nap együtt enni és zsorozs és testvéri szeretetben lenni. Ezt kell elkezdeni. Senki is se egyedül pap. A papok között olyan mély kapcsolat van, ami kifejezhetetlen. Kedves testvéreim, igen, szented meg őket az igazságba, és ez az igazság, ez maga Jézus. A Jézusban való közös létünk. Persze, azért áldozattal is jár mindez. Apróbb és nagyobb áldozattal. Na, de hát a szeretet jár áldozattal. Mindig inkább meghozom minden nap a kisebb, nagyobb áldozatokat, nem mindig sikerül. Annál bensőségesebben érzem Jézus, szeretetét, végtelen szeretetét. Tehát együtt van az erőkifejtés, mert a szeretet az igényes, és együtt van a vigasztalás is. És mindez az imádságban megy végbe. A pap az imádság embere legyen. Majd az egyik vasárnap Beszélek arról, mert a bíborosnak az a módszere, hogy az egyház hagyományában egy-egy nagy szentatyát, vagy egy szienai szent katalint megszólaltat, hogy mit mond a papságról. Szienai szent katalin hazaparancsolta a pápát Avignonból. És a papok életét megreformált ez a nő. De eszébe nem jutott, hogy őt pappá szenteljék. Mint ahogy a szűzanyának se. Bár ott volt az apostolok között. A főpap anyja. És a bíboros, nem meglepő, engem nem lepett meg, mert én is rátaláltam, Zsorzs Bernanosznak egy falusi plébános naplóját veszi elő. És úgy megerültem, ugyanazt a két oldalt idézi, amit engem megragadott. Hogy mit jelent papnak lenni, az imádság embere. Ez a szegény, egyszerű kis pap csak imádkozni szeretett volna megtanulni, de nem ment. Gyomor rákos volt. Annál jobban akart imádkozni. És még jobban, és semmi más nem akart. És nem lett belőle sztárpap, nem hallgatták tömegek. De a báronő megmenekült a kárhozattól. Ő mentette meg. A férje, aki házasságtörésben élt, elmozdult jó irányba. A lányuk is. Mindenki egy kicsit. Isten felé. És ott van a torszi plebánus, majd meghalljátok, micsoda papi barátság, ilyen nincs már. Ez úgy kézbe veszi ezt a fiatal babot, kegyetlenül leszúrja néha. Tehát hogy nézel ki már rossz rád nézni is? Mit eszelte? Mit iszol? Hogy viselkedhetsz így? ugyanakkor tudja, hogy ez a fiatal pap, ez szent. És amikor megrágalmazzák ezt a fiatal papot, és ő nem védekezik. Semmit sem szólsz? Semmit. És akkor azt kéri, hogy nem most, plébános úr, áldjon meg engem. És a torszi plébános elkapja a kezét, te áldj meg engem. És ahogy megy, mintha valami súly alatt egyre jobban megöregedett volna ez az öreg pap, találkozott egy szent pappal. Nincs a papoknak lelki atyúk. Ti sírtok? Van. Nektek van. Mert a papnak a papra szüksége van, mert magát nem oldozhatja fel. Kedves testvéreim, az imádságban dolgozódik föl a papban, hogy ki van véve, át van adva, de a világért, az emberekért van. Ezért az imádság a lényeges. Persze, hogy ne legyen egy ilyen önelemzés, pszichologizálás, ezért az egyházzal imádkozzon. Élje át a Szent misének, a breviáriumnak minden szavát. Belépni az igazságba, belépni Krisztus életébe, Krisztus papságába, azért, mert Krisztus az én kezemet akarja. Az én számat, az én hangomat, az én lépteimet, az én emberi testemet, hogy papságát gyakorolja. Értetek. Amen.